0: Lucas, da página Sementinhos para Fé e do Jovem Cristão Podcast. E aí, é, rezando agora, né, o Senhor tem colocado no meu coração para partilhar com vocês um pouco sobre provação. Talvez seja até um pouco difícil de entender isso: o né, que significa a palavra provação? Né? Provação no sentido de que provação é aquilo que Deus permite que aconteça. Sério? Se você já ouviu falar sobre permissão de Deus, beleza. Mas se você já não ouviu, mas também você tem meio que dúvidas sobre isso, isso é verdade. Saiba que sim, Deus ele permite situações difíceis acontecendo na nossa vida, doenças chegarem, situações diversas acontecerem em nosso dia a dia. Consequências das nossas escolhas, dos nossos atos, ou até mesmo dos atos e escolhas de outras pessoas. Não quer dizer que seja uma punição, não. Mas sim uma aprovação para poder ver se realmente somos sortes. E já de começo, eu vou pegar a palavra que está em Eclesiástico, capítulo 2, do versículo 1 ao 6, onde... Na tradução da minha bíblia está descrito o tema paciência Não sei, talvez na outra bíblia deve estar com outro nome, um pouquinho diferente Mas vamos lá Versículo 1 Meu filho Se entrar para o serviço de Deus Permanece firme na sua justiça e no temor Espera a tua alma Prepara a tua alma para aprovação Perdão Humilha o teu coração, espera com paciência, dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria, não te perturbes no tempo da infelicidade, sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus espera com paciência a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça aceita tudo o que te acontecer na dor permanece firme na humilhação tem paciência pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata e os homens agradáveis a deus pelo caminho da humilhação põe tua confiança em deus e ele te salvará orienta bem o teu caminho e espera nele conserva o temor dele até na velhice, palavra do Senhor, graças a Deus. Aqui por inspiração divina, o autor fala né, que devemos ter paciência, confiar no Senhor, esperar nele, e o Senhor é bom, sempre bom, todo momento Deus é bom. Deus sempre é bom. E a gente não precisa. Não pode. Não precisa duvidar disso. S creia. Porque Deus. Em Deus não há maldade. E acreditando nisso, tomando como o Senhor, acreditando que o Senhor é bom, tudo que vem dele também é bom. Né? Deus é bom o tempo todo, todo o tempo Deus é bom. E aí é necessário a gente ter essa confiança, e quando vem as provações, que são permissões da, da ação de Deus, né? Deus permite as situações acontecerem, não é pelo fato de simplesmente, ou porque a gente tem culpa ou não, culpa de, de ter feito algo errado por nossa conta ou não, simplesmente é um momento de necessidade da nossa confiança, por exemplo, é... Se eu não me engano, o profeta Jeremias, é, eu não me recordo exatamente qual passagem, ele dizia que falava com o Senhor, é, que seduziste-me e deixaste-me seduzir. E começou a falar com o Senhor, que começou a ser perseguido, as pessoas, os irmãos dele, os parentes, eles começaram a olhar torto para ele, porque ele pregava a palavra do Senhor, e ainda por cima, Falava tudo aquilo que o Senhor pedia para ser profetizado, para ser dito para aquela nação sobre seus erros, sobre seus pecados. Aquilo que estava fazendo mal a si mesmo, aos outros e ao coração de Deus. E aí, nesse ponto, aquele profeta sofria por causa da provação dele. Mas, no final... Ele com a confiança ainda em Deus, ele não desanimou, pois a, a fé que ele tem no Senhor é maior, e o amor pelo Senhor é maior do que a aprovação. O que acontece é que a aprovação é simplesmente o um momento de se confirmar se realmente a gente é fiel ao Senhor ou não. Prova disso encontramos no livro inteiro. Do profeta é do livro de Jó, onde encontramos primeiro Jó, que foi, foi por permissão de Deus, provado pelo, por Satanás, que tinha pedido para o Senhor permissão, para poder provar de que enquanto as coisas, o inimigo estava tentando provar o Senhor, de que enquanto as coisas estavam tudo bem, Jó ia continuar seguindo ele. Mas quando as coisas começassem a desandar, Jó o abandonaria. O que aconteceu é que Jó, por mais que tivesse vários momentos de crises onde ele começava, sofria por dentro por causa das, da perda dos seus familiares, perca dos seus amigos, perca dos seus bens. Ele ainda confiando em Deus, lutando ao máximo para não perder a fé no Senhor, a confiança no Senhor. Em meio às suas crises, de seus questionamentos, dele conversando com o Senhor, ele ainda manteve essa fé no meio daquele sofrimento inteiro, intenso. Se tomarmos por, por estudos talvez mais recentes, né, na área da ciência, talvez pegarmos os estudos da psicologia e da psiquiatria, você fazendo uma análise sobre Jó, se entende que Jó viveu um processo de sofreu sofria de depressão sério isso mesmo adoecimento mesmo mas mesmo assim ele ainda mantendo a sua fé ele se firmou e fortalei, e conseguiu vencer existem estudos mesmo científicos que comprovam né de que a religiosidade uma uma religião né pode ser um fator protetivo, se for uma coisa bem vivida, né, de uma forma saudável, pode ser um fator protetivo para diminuir o índice de suicídio, a chance de uma pessoa cometer esse ato, que é, é muito tenso, muito difícil, né, de se lidar, porque, sério, passar por sofrimentos intensos, onde a gente não, se, não consegue encontrar uma resposta, é muito difícil, falo isso porque eu passei também por esse processo, eu passei por isso em minha vida, e nesse momento são necessários a ajuda dos nossos amigos, sim, as pessoas à nossa volta, e a nossa fé também pode servir de apoio, de força para ajudar, né? E aí, ajudar a superar essa dificuldade. No meu processo, na minha vida, eu consegui através da ajuda dos meus amigos e da fé. O Senhor me ajudou. E aí, o que acontece? É nesses pontos, nesses momentos de crise, que a gente tem que se esforçar para não perder essa fé no Senhor. Ainda que seja difícil. Porque o choro pode durar uma noite... Mas a alegria vem, ao, ao, vem pela manhã, diz um salmo. O outro diz assim, eles plantavam em meio a lágrimas e colheram em meio a júbilos de alegria. Pode ser que essa noite de choro seja, muitos, seja até anos, porque o tempo do Senhor é diferente do nosso. Um dia para o Senhor são como mil anos e mil anos para o Senhor são como um dia para nós. O tempo de Deus é diferente do nosso, mas é necessário essa confiança, porque acreditando que Deus é bom, sempre bom, Ele vai cuidar de nós. Mas aí que vem o um detalhe, a gente tem que tomar cuidado para entender que existem sofrimento, que é permissão divina, existe aquilo que é Escolha, por escolha nossa também o Senhor permite né? vem as consequências dos nossos erros e, ao, e também existe aquilo que é consequência dos nossos pecados e do nosso afastamento do Senhor que não é permissão de Deus necessariamente mas sim foi escolha nossa que é consequência do nosso pecado e até mesmo a ação maligna do inimigo de Deus e aí da mes desse, desse, dessa mesma forma né nesses momentos é necessário a gente se voltar para o Senhor, manter o nosso coração vivo no Senhor, se, se afastou, não, não preocupar até onde, a que ponto a gente chegou, o que importar, como diz São Paulo, é prosseguir decididamente, ou seja, se você caiu, levanta-se. São João Paulo II dizia né, que santo não é aquele que cai, que não cai, mas aquele que após a queda levanta-se e avança, sempre após a cada queda sempre levanta, portanto é necessário nessas horas a gente manter essa firmeza e Deus ele usa também de pessoas para nos ajudar, ele pode usar de profissionais de área de saúde, Pode utilizar de pessoas até mesmo que a princípio sejam ateia, ateias, ateus. Mas é porque Deus é tudo pode, Deus é todo-poderoso, ele pode usar de vários meios para poder falar conosco e cuidar de nós. Por isso, se você está passando por uma situação como essa, procure ajuda, porque sozinho a gente pode, não consegue. A ajuda divina. Através da nossa oração, a ajuda dos nossos irmãos fale com seus familiares, se você não for se sentir bem acolhido, procure também um profissional da área da saúde, psicólogo, médico, né? eles podem te ajudar nessa situação, para você conseguir superar, e reze pedindo para o Senhor cuidar desse profissional que vai cuidar de você também, vai te ajudar. Não sofra sozinho, você não precisa de passar por isso. Mas aí, quando vier as provações, provações são situações onde que a gente, não por todos os esforços que a gente faz, a gente não consegue superar, ou que temporariamente a gente vai ter que sofrer por aquilo, por um tempo que a gente sabe, ou por um tempo que a gente desconhece. E essas provações são para nos purificar também. E purificar nesse sentido de que a gente não é santo, mas para a gente viver, conseguir chegar a ser santo como Deus é santo, é necessário passarmos por purificações. Pois o próprio Senhor Jesus Cristo ele disse, o espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. A carne ainda não está pronta. Nesse sentido, é que a gente precisa... Viver isso. Os jejuns nos ajudam, né? Ou seja, seja você procurar algum dia, né? uma vez por semana ou vários outros dias, né? Tirar alguma coisa que você gosta muito ou que você tem muita vontade de fazer, desde que aquilo não interfira, de certa forma, na sua saúde, né? Seja algo, algo que possa te ajudar, né? Por exemplo, se você gosta de comer carne, ficar um dia sem comer carne, ou se você tem condições físicas, ficar um tempo sem um alimento, tirar uma refeição pelo menos do, do dia e trocar. Nesse momento onde você não estiver se alimentando ou usando o que você gosta, você procurar rezar, isso te ajudará a viver esse processo, né? a reclamação, você parar de reclamar, se esforçar para não reclamar, isso também faz parte desse processo de, de chamado, esse tipo de jejum, chamado de assese, né? e esse processo tudo serve para nos fortalecer e ajudar a viver nesses momentos de purificação, e aí tem aquilo que são por escolhas nossas, aquilo que a gente afasta, porque a gente deseja, a gente escolhe por fazer isso. E aí, lutar contra aquele desejo, por exemplo, contra até mesmo as tentações. Se você comete um... a gente sente, percebe que a gente tem cometido um pecado. E aí, uma, que sempre repete aquele mesmo erro, se esforçar para poder evitar a ocasião de cair naquele erro. Por exemplo, se for o pecado, for com filmes alguns tipos de vídeo, né? algumas cenas de novela, algumas coisas assim, se essas coisas te atrapalham na oração, te afastam de Deus, te levam a pecar, afastar-se disso também é um tipo de ascese, porque uma hora vai vir a vontade de voltar, de fazer, mas se você segurar aquilo, você com o tempo vai conseguir vencer, e aí... Trocar isso pela oração, viver o rezar no lugar, e isso vai ajudar. Mas o Senhor disse que o mais importante não é o jejum, mas sim, não é o sacrifício, mas sim a misericórdia. Quando a gente faz algo, simplesmente a gente corta algo do nosso dia a dia que nos tem feito mal, que nos tem levado a pecar, isso é bom, beleza, de certo ponto, mas quando a gente troca isso pela oração e quando estiver rezando, não rezar somente por nós, mas pelos outros, realizando de certa essa obra de caridade, a oração ou então doar roupas que você tem sobrando, tipo assim você tem coisas a mais, muitas coisas, se você dividir e ajudar a outra pessoa, doar para alguém, todo esse processo né, de ajuda, doar tempo a outra para escutá-lo esse processo de caridade, toda essa ação de caridade também ajuda nesse processo. E aí, sobre os momentos de dor, é necessário a gente ter paciência para esperar. Porque no tempo certo de Deus, aquilo acaba. Um exemplo é aquilo que as pessoas, a gente tem vivido. E a gente não sabe né, quanto tempo que vai durar essa pandemia do coronavírus, estou gravando esse áudio no dia 23 do 9, né, de 2020, não sei quando que ele vai sair na mídia, mas nesse período por enquanto ainda estamos em isolamento social, nessa nesse etapa difícil né? do nosso mundo, e aí isso também é um tipo de provação, provação da nossa fé, e aí é nessas horas que a gente precisa buscar a Deus. Vou falar uma frase que eu mesmo já disse em alguns dos áudios anteriores. Pedir para Deus que pra, para tirar aquilo que é mudar aquilo, dar força, né? graça, de mudar aquilo que pode ser mudado, ter paciência com as, aquelas coisas que não podem ser mudadas no momento, o que não tem como ser mudadas, e discernimento para diferenciar uma da outra, e isso é uma chave para nos ajudar a vencer essas dificuldades, né? é isso, se a gente reza numa intenção e ela não vem de imediato, é necessário ter paciência para esperar, e se Deus não der aquela graça, passar um ano, passar mais tempo, é bom esperar, pode ser não sei, que você agora está pedindo a graça de conseguir engravidar, ou então de conseguir um esposo, uma esposa, um namorado, uma namorada, pode ser que você tá se preparando para passar, tentar passar na faculdade, e aí, nessa situação, você não tem conseguido até agora, porque tem acontecido tantas coisas no seu dia a dia que tem dificuldade, dificultado isso para você. Você tem rezado nessa intenção, mas o Senhor ainda não te deu essa graça. Espere e tenha, deixe seu ouvido atento a escutar a voz do Senhor. Porque quando alguma coisa não é para o nosso bem, o Senhor lhe vai dizer. Mas, às vezes, pode ser que a graça demorando a chegar, porque o Senhor está te preparando para se tornar uma pessoa melhor, uma mãe melhor para quando vier esse filho, um pai melhor para quando vier esse filho, um namorado melhor para essa namorada, uma namorada melhor para esse namorado, um esposo melhor, uma esposa melhor, é necessário viver esse processo, os processos são muito importantes, por isso, é... O conselho é não se preocupar tanto com o futuro. Sim, precisamos fazer planos, cuidar das coisas para que quando aconteça no futuro, mas o mais importante é viver o agora, também chamado de presente. Porque é uma dádiva, é uma graça de Deus, que Deus nos dá a oportunidade de mudarmos as coisas agora, de fazermos algo agora, ainda que esse algo... Ainda que essa mudança seja mínima. Ainda que essa ação seja mínima. Mas pequenas ações podem nos ajudar. A fortalecermos. E aí é necessário. A gente rezar e confiar no Senhor. E aí. Hoje. Eu vou colocar uma canção. Que tem ficado muito forte no meu coração. E aí. Após essa canção. Reze o seu tempo do seu jeito. E aí. Já vou me despedindo. Eu agradeço pela sua atenção. Que Deus abençoe muito você, sua família, todas as pessoas à sua volta. Fique na paz, irmãos e irmãs. Até mais. Hein? Que Deus acompanhe vocês. Valeu, hein? Tchau.
1: Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre. Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, Amém. Somente dele mais ninguém. A Deus seja o um louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta vir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Suas mãos e adore sempre dizendo Deus.